0: 2 августа 2012 года, с вами Тиксей и это 22 выпуск подкаста наблюдения москвича. И снова выпуск записывается, сидя за рулем, в промежутках между работами. Основная работа у меня закончилась, но Появилась возможность немножко подработать. Надо помочь настроить компьютеры и локальную сеть знакомым. И сразу после работы вот поехал в их направлении, Но так как был зазор полтора часа, пошел, перекусил тут в какой-то забегаловке и буквально на салфетке набросал шоу-ноты для этого выпуска. Ну и сейчас, собственно говоря, вернулся в машину, закрылся. Вроде тут относительно тихая стоянка, и никто не должен сильно мешать записывать этот выпуск. Ну, разве что, может быть, иногда будет слышно проезжающие машины рядом. Ну, так вот, давайте же передвигаться в сторону тем сегодняшнего подкаста. И э, хотел я сначала поговорить о церкви на Кипре. Ну, как многие, наверное, знают, Кипр, он тоже православный. Да? То есть, изначально здесь до раскола жило две общины. Это была турецкая община и греческая. Так вот, греки как раз были православные, турки – мусульмане. Но после раскола, естественно, получилось так, что турки живут на севере, и греки живут... Значит, на юге, и, соответственно, когда я говорю Кипр, я подразумеваю именно а, греческий Кипр, вот и здесь, конечно же, основная религия это православие, и, а, ну, я даже так на вскидку затрудняюсь сказать, есть ли тут вообще, в принципе, на этой стороне мечети, наверное, есть, я вот так вот вспомнил, кажется, в Лимассоле что-то видел, но, в общем, очень и очень их мало. Основная религия – православие. Причем так исторически сложилось, что церковь на Кипре очень и очень сильная и очень богатая. То есть церкви принадлежит очень много земель, даже какие-то компании, вернее, в каких-то компаниях церковь является совладельцем. Ну Вот, например, как в предыдущем выпуске, про алкоголь, когда рассказывал, там фигурировала такая компания Кео, часть акции которая принадлежит церкви. Ну, в общем, церковь здесь очень сильная, очень богатая. А мы, я имею в виду русские, тоже исповедуем православие. Ну, по крайней мере, вот в моей семье, в моем окружении все... В общем-то православные, но, но у нас есть, конечно, некоторые отличия. Ну первое это кипр он не игрался. Ну грубо говоря, вот существуют же какие-то старые календари, новые из календари. Честно говоря, я не очень разбираюсь тут в деталях. Вот, но есть разница которая заключается в том, что вот Кипрская церковь она живет по одному календарю, а наша церковь она осталась по старому календарю, и вот некоторые праздники поэтому не совпадают. Но, собственно говоря, не, не, не это главное, а главное то, что где-то сейчас я прикидываю, пять месяцев назад да, у меня родился второй сын, и мы приняли решение его покрестить, причем решили покрестить здесь, на Кипре. И здесь, на Кипре, есть русские церкви, есть в Лимосоле, есть в Ларнаке. Вот как раз в Ларнаку, в Ларнаку мы поедем крестить сына. Ну, и Собственно говоря, всю прошлую неделю, даже, наверное, прошлые две недели, я посвятил тому, чего, если честно, не ожидал. Когда я обратился к батюшке вот, в эту церковь Ларнаки, я думал, что все, что потребуется, это просто назначить дату и, ну и все, ну и приехать покрестить сына. Оказалось же, что не все тут так просто. И местная, ну как не местная, а наша вот эта вот русская церковь, она здесь подчиняется кипрской церкви в какой-то мере. То есть не во всем, но вот на какие-то вещи нужно просить разрешения. В частности, как оказалось, вот чтобы покрестить ребенка надо написать заявление в местной епархии, и тогда она там выдает определенные разрешение нашему батюшке, и он уже может значит, крестить и выписать сертификат о крещении. Ну и оказалось, что вот вместе с этим заявлением надо подать тоже свидетельство о крещении мамы, папы и, соответственно, крестного. Да, по кипрским, по кипрским правилам из купели в руки берет ребенка только один человек. То есть вот, ну, они считают, что только один человек может вот, взять ребенка. Соответственно, вот крестный только один. Если у нас обычно как бы там крестный отец, крестная мама, да? то на Кипре на крестный один ну в общем-то нам-то от этого было только проще потому что нужно было собирать все документы только на одного крестного ну а потом мы обратились к нашему батюшке и спросили ну а как же вот по нашим же правилам два должно быть крестным? он говорит да ничего страшного в общем это только вопрос вот этого бумажного свидетельства, которое потом будет выдано, вот кто там будет записан, там будет записан только один крестный. И, значит, чего меня удивило, это то, что ну, существует определенная бюрократия, то есть надо было собрать бумажки, написать какое-то заявление, бумажки надо было некоторые в России поднимать, потому что крестились, в общем-то, там... Ну, и в какой-то момент я даже задался вопросом, а что ж, вот если по какой-то причине не удается собрать этих документов, ну, все-таки мы здесь, на Кипре, да, а, крестились в России, и вот если бы не, не было у нас там каких-то друзей, родственников, чтобы что же там, грубо говоря, Бог не принял бы нашего ребенка, вот, но... Очень быстро все мои сомнения развеял батюшка и сказал, что, ребят, не переживайте, даже если у вас не получится какие-то бумажки собрать, я в любом случае покрещу вашего сына, просто невозможно будет выпустить сертификат официальный о крещении. Ну, тут вот я как-то все-таки подуспокоился, потому что ну, в моем понимании религия-то она должна быть выше, выше вот всякой этой бумажной волокиты. Вот. Ну, а еще у нас, конечно, была такая а, некая сложность, да, которая заключалась в том, что крестили то нас еще при Союзе, а, и делали это в тихоря а, потому что а, при Союзе как-то церковь особо не жаловали. И, естественно, ни у кого не было свидетельства о а, крещении, и приходилось в а, поднимать историю, вспоминать, в какой церкви все это происходило, туда идти, и, в общем, как-то там в архивах искать какие-то записи и перевыпускать а вот эти вот свидетельства. Поэтому, собственно говоря, процедура-то и заняла около двух недель. Вот. Но, с другой стороны, когда мы уже имели на руках все вот эти вот бумажки, достаточно быстро, достаточно быстро там вся процедура случилась, мы заявление написали, и как-то документы все подарили, поэтому тут, наверное, наверное, не стоит катить бочку да, на, на всю эту бюрократию. Но, тем не менее, вот, еще раз повторю, что само наличие какой-то бюрократии в церкви меня немножко, немножко удивило. Хотя, наверное, если поразмыслить логически, ну, должны же они тоже какие-то записи вести. Наверное, наверное, это и правильно, да, в какой-то разумной мере. Вторая тема, это хотел поговорить об, об об интернете на Кипре. То есть, вот как я уже говорил, сейчас я постоянно мотаюсь между Протарасом и Никосией. В Никосии работа в. В Татарасе сейчас от жары спасается семья возле моря. И, ну, естественно, что работа очень плотно пересекается с интернетом. Интернет нужен всегда. И, должен сказать, что Кипр этим самым вот интернетом накрыт очень и очень даже неплохо. То есть, ну, в Никосе у меня вообще проблем нету дома. Очень шустрый DSL. То же самое в офисе. Если вне офиса по Никасии бегаешь, что практически в любом заведении э, есть. Ну, я имею в виду в, в кафе, в каком-то, ресторане есть, как правило, бесплатный Wi-Fi. Ну и, и также э, 3G тоже э, очень хорошо работает. И, в общем, при необходимости всегда можно выйти в интернет. Протарас все таки это больше уже такая курортная зона, ну, местами где-то даже деревня, потому что мы снимаем не непосредственно в туристической зоне, а немножко на отшибе квартиру. И, ну, как-то я переживал, какая там будет ситуация с интернетом, особенно вспоминая предыдущие года, когда у нас кое-как на ладом на балконе ловил 3G, и больше интернета не было никакого. Но должен сказать, что вот в этом году... Uh, уже виден, виден какой-то такой прогресс невооруженным глазом. То есть, во-первых, у нас 3G стал намного лучше ловить. Плюс появились у операторов... Ну, у меня-то 3G я контракт купил. И раз в месяц значит вот плачу какую-то сумму, чтобы он работал. Да? Но понятное дело, что... Турист, приехавший на две недели, не пойдет там в опис местного оператора связи, чтобы подписать какой-то там долгосрочный договор. Не будет, не будет этого делать турист. Ну, вот что я заметил в этом году. Вот, у меня Друзья как раз приехали, и я тоже им сделал 3G-интернет. Сейчас можно купить практически в любом киоске симку, и ничего для этого не надо, ни паспорта, ничего. Просто вот пошел в ларек, купил симку, вставил в телефон и начал по ней говорить. Отправил определенную смс и у тебя включился 3G. Но это 3G, он такой с полмегабайтной тарификацией и что-то, по-моему, 300 мегабайт получаешь вместе с покупкой карточки на 10... Евро. То есть, как это работает, ты активируешь карточку 10 евро, ну и получаешь какое-то количество минут, которые ты можешь разговаривать. Ну, тоже там по-разному считается, в зависимости от того, в какую страну звонишь. И поэтому также по этой же карточке тебе сразу бах, и там счетчик, в счетчик добавляется 300 мегабайт трафика. Вот, можешь лазить там свою почту, проверить. Да, конечно, это, это дорого, вот. но с другой стороны, это очень просто и доступно. Ну, то есть в любом буквально ларке ты покупаешь нужную карточку, и ты, если у тебя есть вот этот 3G модем, который, кстати говоря, можно тоже там порядка 50 евро, что ли, стоит, э, купить практически в любом магазине, в котором есть отдел, торгующий электроника какой-то или там, мобильными телефонами. Ну все, втыкаешь в ноутбук, поехали. Есть, очень, очень это просто и это очень хорошо. Кроме того, я заметил, что в Протарасе появилось, появились Wi-Fi-сети. То есть, в... не буду говорить, что везде, но в многих районах, да, если просто включить ноутбук и посканить доступные сети, можно что-то что найти. И, как правило, там механизм следующий. Ты берешь просто кредитную карточку, оплачиваешь кредиткой, получаешь пин. Тут же прям это все в браузере происходит. Вот. И вводишь этот пин и получаешь интернет. Тут уже нету никакой по-мегабайтной тарификации. Тут... Ты покупаешь подключение, допустим, на день, на неделю я видел, и дальше месяц, по-моему, есть. Очень здорово работает шустрый, достаточно интернет. Мы пользовались вот таким сервисом от Tail. Это местный мобильный оператор. И вот, в частности, они интернет такой предоставляют. Вот, и что-то там на месяц около... 30 что ли евро стоил этот пин ну и все, уводишь, пользуешься, единственное там было ограничение, что у тебя по одному пину одновременно сидеть может одна машина, то есть если ты, грубо говоря, купив пин, попытаешься десяток машин подцепить к сети, то этого не получится сделать В общем, новая подключенная машина выкидывает предыдущую но все равно, все равно должен сказать, что с интернетом все очень и очень достойно в Протарасе, в Никосии. И это, и это хорошо. Да. Дальше я уже говорил, что вот интернет я покупал для приехавших друзей. Друзья приехали из Москвы тоже, значит, с ребенком. Отдохнуть, покупаться на море, позагорать. Ну и постоянно друзья проживают в Москве. Я в Москве уже, получается, не был полтора года. И мне было очень интересно у них вот узнать. Они здесь, получается, живут не, не в отеле, а тоже вот так в квартире. И ездят сами, покупают продукты все, что необходимо там для жизни. Какие-то вот эти вот бытовые товары. И мне было интересно вот узнать их впечатление, дешевле, дешевле ли вся вот эта вот фигня необходимая для жизни. Ну, еда, там, химия какая-то, да? средства личной гигиены. Дешевле ли они здесь или, или в Москве. То есть, вот как обстоят дела с ценами на продукты. Ну и практически по всем позициям вот, алкоголя, до, я не знаю, какой-то бытовой химии, фруктов и овощей, люди говорят, что Кипр дешевле. То есть жизнь, жизнь подешевле обходится на Кипре. Ну и слава Богу, что могу сказать. Так как я постоянно сейчас езжу между Протарасом и Никосии. у меня появилось достаточно много времени, когда можно слушать книжки, аудиокнижки. И вот прямо сейчас я слушаю очень интересную книжку, очередную книжку на английском языке, которую я скачал с сайта audible.com. И книжка эта называется «The Master Switch». Uh, и написал ее Тим Ву. А, да, вот и называется... Она, да, самая, я только пол названия сказал. <laughs> называется она «The Master Switch. The Rise and Fall of Information Empires». Uh, как это перевести-то? Это uh, подъем и падение, «Подъемы и падения информационных империй». Очень интересная книжка. Uh, рассказывается о о именно вот о информационных империях в Америке, начиная с а, таких компаний, как Bell Systems, это вот компания, которая фактически а, телефонизировала Америку да, и потом значит, превратилась в AT&T а, до Значит, появление радио до появления теле, телевидения. И вот сейчас я пришел к главам, в которых рассказывается о том, как появился интернет. И, ну, очень-очень увлекательное такое, получается, нечтиво, да, а слушание. Вот. Ну и очень интересную такую идею подводит автор, что все вот эти вот истории, истории вот этих информационных империй, они повторяются, и причем повторяются достаточно однообразно. Значит, в какой-то момент рынок становится монополизированным, монополизирован какой-нибудь компанией, да, ну вот как в свое время там AT&T или или Голливуд <как> <как> монополизировали там, телефонные звонки или производство кино в Америке, соответственно. Потом появляется какая-то инновационная идея. Появляются значит, новые какие-то талантливые люди, изобретатели. но ну, например, например, Бел. Systems, они как-то недооценили FM-радио и обычное тоже радио. Они делали упор на то, что значит, вот вещание должно идти по их существующей инфраструктуре, то есть по их системе проводов и всячески препятствовали появлению и распространению радио. Но, а, тем не менее, а, тем не менее значит, вот такие вот идеи появляются, и а, они а, выстреливают, приводят к разрушению а, бывших, а, устоявшихся империй. Да? И а, потом вот эти вот компании инновационные сами превращаются в новые империи, постепенно становятся из компаний добра, компаниями зла. И дальше уже начинают как-то пытаться себя защитить и тормозят развитие других каких-то инноваций, которые происходят за пределами этих компаний. Ну, очень, очень такая интересная книжка и вот свою свою вот эту вот идею, да, что вот такие циклы происходят постоянно. Автор очень классно обкладывает рассказами про всевозможные компании. И, ну, в общем, если это интересно, интересная эта тематика, очень рекомендую послушать. Ну, вообще очень много ну, узнал про себя, про то, как прокладывались телефонные сети в Америке, про то, как развивалось радио и телевещание и как постепенно пришли в Штатах к телевидению. И, кстати говоря, кстати говоря, тоже вот очень интересный там рассказ про значит, индустрию индустрию Кино, кино про кинотеатры про производство фильмов для кинотеатра про то какие монополии там тоже в америке случились в ходе развития этих индустрий и как в общем штаты пытались с монополиями бороться ну очень увлекательно всем рекомендую и английский можете свой потренировать ну и узнать много полезного Прослушав эту книжку. Я, даже, может быть, в шоу-нотах ссылочку дам а, на нее. Ну и а, последняя, наверное, такая тема а, на сегодня. На прошлой неделе. На прошлой. А, нет, не на прошлой, на, в начале этой недели а, заработал, а, заработал а, проект, который я разрабатывал для одной из компаний эта компания в ходе своей работы перелопачивает огромное количество бумажных документов и теперь теперь инвойсы в этой компании больше не забиваются в ручную вот а отправляются в их корпоративную базу данных автоматически ну может показаться вообще странным, да? но ну, почему бы не получать все эти инвойсы вообще в каком-то электронном виде, но тут надо понимать, что речь идет о сети бензоколонок, и если у них внутри все действительно очень здорово автоматизировано и весь документооборот внутренний, он действительно электронный, то, например, на каждой бензоколонке есть небольшой магазинчик, который торгует помимо масел и каких-то запчастей, еще и водичкой, закусками, вот какой-то такой мелочевкой. И, естественно, что ну, компания не сама производит эти товары, а закупает у поставщиков, которые, которые к сожалению, печатают по-прежнему свои инвойсы, на бумаге. Ну вот, собственно говоря, теперь эта бумага, она не забивается в САП. Да, там у них весь учет построен на SAP. Вот. Теперь, значит, инвойсы берутся, сканируются, и вся критичная информация, там даты, номер инвойса, поставщик, табличка с детализации, за что выставлено это Оно ну, вот захватывается моими шаблонами и отправляется напрямую в сад. Ну, очень-очень приятно осознавать, что э, да, ты тут поковырялся, конечно, и там какое-то количество времени потратил, чтобы отладить, э, отладить проект, но вот теперь люди им пользуются и, э, в общем-то, результат э, твоих трудов, результат того времени, которое я истратил на написание кода, он приносит пользу людям. И это здорово. Еще более приятно то, что люди довольны и рекомендуют, рекомендуют это решение каким-то своим коллегам и помимо этого видят, что могут автоматизировать еще какие-то процессы. И, похоже, будут еще заказы на разработку новых шаблонов, новых проектов. И это здорово. И это здорово. Ладно, думаю, что я достаточно наговорил для очередного выпуска. Не забывайте оставлять ваши комментарии и задавать какие-то вопросы в блоге этого подкаста по адресу ксей.ру или же на подкаст-терминалах arpod.ru и podfm.ru, где, где я тоже публикую эти подкасты. Ну все. Желаю всем хороших... Да, наверное, хороших выходных, потому что скорее всего выложу я этот выпуск завтра. Завтра у нас уже пятница. И, естественно, все так или иначе будут думать о выходных. Вот хороших выходных. И хороших дум в этих выходных вам и желаю. Все, пока.